0: Buenas tardes a todos, Dios les bendiga eh, Estamos muy contentos de que Bueno, yo estoy muy contento de que Nuestro pastor Ricardo nos Me haya invitado a predicar en esta tarde Y pues Vamos a orar Vamos a ponernos en contacto con el Señor De espíritu a espíritu Bendito Dios, te damos gracias Señor Porque tu Espíritu Santo mora en nosotros Señor Señor que Él es permanente en nuestra vida, porque tu gracia, Señor, nos ha salvado. Te pedimos en el nombre de Jesús que estés con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y que hoy nos llenes de tu gracia, Señor. Nos llenes de tu entendimiento, que tu Espíritu, Señor, nos enseñe lo que hemos de aprender, Señor, para poder vivir una vida agradable a ti. Bendice a nuestras familias, Señor bendice a nuestros hijos a nuestros ancianos bendice a todos los que estamos aquí Señor está en el trabajo de cada uno de los que estamos en esta tarde Señor y Padre bendito atiende la necesidad específica de cada uno de los que estamos aquí Señor háblanos Señor y transfórmanos con el poder de tu palabra en el nombre de Jesús Amén Recordarán que en las últimas series nuestro pastor estuvo hablando de pecados respetables y en esa predicación pues nos habló de pues de diferentes cosas, no eh, algunos temas no, no los tocó porque pues son temas que se tratan muy personales pero nos habló de la envidia por ejemplo nos habló de la flojera, nos habló de, de muchas cosas que posiblemente hayan tocado nuestro corazón o a lo mejor ya se nos olvidó de qué predicó el pastor. La cuestión es ¿qué tanto llegó a tu conciencia cristiana estas predicaciones? ¿Con qué estabas batallando tú o con qué sigues batallando tú que todavía llevas la carga y no se la dejas a Cristo. ¿Con qué problema personal crees que no puede el Señor Jesús en tu vida? ¿Con qué pecado? ¿O piensas que, que tú le debes una explicación a las personas acerca de algo? Todo se arregla con el Señor Jesús y el, y el Señor Jesús está gracia sobre gracia. En todo momento disponible y en todo momento dispuesto a restaurar, a perdonar, a olvidar y tirar las cosas en lo más profundo de la mar. Pero a veces no, nuestro cristianismo no lo llevamos como dice la Biblia y como dice el Señor que lo debemos llevar. Lo tratamos de llevar en nuestras propias fuerzas. Lo tratamos de, de, de abordar desde nuestro propio punto de vista, desde nuestra conciencia, y no dejamos que el Señor haga la obra. Entonces es muy importante que tomemos la decisión de cómo vamos a vivir nuestra vida cristiana. Como una vida victoriosa, como una vida de confianza, como una vida plena en Cristo con paz interior o una vida en conflicto en lucha en acusaciones que no podemos ganar y de esta manera pues vamos a tener una vida sin gozo, sin paz que no vale la pena vivir La vida de los primeros cristianos, como ustedes saben, fue una vida difícil. Los primeros cristianos no eran como nosotros, no eran gentiles. Eran parte del pueblo de Israel. Y ellos tenían una carga tremenda. ¿Por qué? Porque habían aceptado a Cristo y habían aceptado una nueva forma de vida. Una vida que les daba libertad religiosa. Pero estaban en medio de un pueblo que los asediaba, porque eran totalmente religiosos. Y entonces nada más los estaban viendo, no, pues estos no cumplen el sábado. Sí, trabajan en sábado. Hay que echarlos de la sinagoga. Es más, hay que matarlos porque son caníbales. ¿Cómo caníbales? Sí, ahí dicen en su iglesia, en sus congregaciones, que hay que comerse el cuerpo de Cristo. Lo que acabamos de hacer aquí, caníbales. No, 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 claro que no. No entendían esas cosas y así los llamaban y los injuriaban. Y entonces tenían una presión tremenda. Yo recuerdo que, que este lo que me platicaba mi esposa cuando era niña, ¿no? ella, a diferencia de, de mí, que yo conocía al Señor Jesucristo ya siendo un joven, eh, como de 20 años, no, de 18 años, sí. Guapísimo, sí. Este, mi, mi, mi esposa lo conoció de niña. E iba por la calle y vivía en Zacatecas, una ciudad tremendamente religiosa, pues hace ya muchos años, ¿no? No tiene tantos mi esposa, pero sí. Y este, y le gritaban. ¡Hija de Satanás! Y la presión religiosa era tremenda, ¿no? Imagínense a los, a, lo, a los cristianos de aquel tiempo, ¿no? Verdaderamente los querían matar. Hoy no tenemos esas presiones religiosas tan fuertes. Hoy como que, como que nos ven y dicen, ¡Ah, qué buena onda que eres cristiano! En muchos lugares, en el sur del país, no. No. Te queman la casa. ¿Sí? En, en, en Arabia... Todavía hay lugares en los que te cortan la cabeza. Pero primero los pies. ¿Sí? Y entonces... Hay lugares en los que todavía se sufre por el Evangelio. Pero aquí estamos bien padre, en Torreón. ¿Sí? Aquí podemos tomar la disesión en libertad. Tenemos gobiernos... Que por mucho tiempo... Gracias Benito Juárez gracias Señor porque lo usaste, que nos dieron libertad religiosa. ¿Sí? Y entonces, hoy lo que tenemos que saber es cómo vivir nuestra vida. ¿Quieres vivir lleno de frustraciones? ¿Por qué? Porque andas saliendo de aquí. Bueno, aquí sí. Alabaré ¿Qué? al Señor mi Dios. ¡Ah! qué ¡Bendito Dios! ¿Sí? Y, y, y luego allá Llegó borracho el borracho ¿Qué es eso? ¿Sí? Y, y, y dices tú Bueno, pues allá estás quedando bien Y aquí tratas de quedar bien Pero no se trata de ti Ni se trata de, de, de lo que digan los demás Se trata de Dios Y de lo que tú decides delante de Dios si quieres vivir una vida doble o si quieres vivir una vida llena de gracia. Y si quieres vivir una llena de gracia, una vida llena de gracia, vas a vivir una vida de libertad como no te la da nadie, como no te la da el mundo. ¿Sí? Y entonces, para estos cristianos era muy difícil saber qué hacer. Bueno, este... Pues es que la, la palabra dice que, que, que debo respetar el día de, de reposo, inclusive en la Torah, en los mandamientos, dice que debo respetar el día de reposo. Pero luego llegó Jesús y, y, y levantaban por el camino los granos de cebada, los iban limpiando y luego los comían. Y, y, y pues, ¿eso estará bien? Se preguntaban en su corazón. Y luego alguien le recordaba, ¿recuerda lo que decía el maestro? Que Dios y Él son los dueños, los propietarios del día de reposo Y que nos liberaron de eso, ah bueno entonces este, no hay problema Pero llegaban los religiosos y les ponían, infierno Bueno, hoy no tenemos esas presiones pero tenemos otra Hace unos días, eh, unos amigos míos, eh, bueno le hablé yo a uno de ellos por teléfono hoy en la mañana ¿Qué hule? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? no Ah no, ayer en la tarde Y, y... no pues bien, ya te recuperaste de COVID, sí ya, me fue mal pero pues, ya estoy bien, muy bien ¿Y, y tu hijo no, pues él estuvo más malo y ya, pero ya todo bien, sí, sí, sí Ya, ya tenemos rato bien Dice, por cierto, nos juntamos, fulanos se me engano, perengano, pero a ti no te invitamos. Es que, este pues íbamos a tomar y luego íbamos a hacer otras cosas. Y le pues qué bueno que no me invitaron. Sí, qué bueno que no me invitaron. Es decir, ya hay impacto, pues contigo ya, ya hay una diferencia. Pero no es que yo no me pueda tomar una cerveza. No, sí me la puedo tomar. Pero imagínense Que ahorita aquí delante de ustedes Esta fuera una cerveza, ¿Sí? Y me la empiezo a tomar ¿Sí le gustaría? ¿Por qué? ¿Por qué? Si Jesús tomaba vino Pero tomaba vino en una sociedad En la que el agua Estaba contaminada Imagínense Ahí tomaban ellos y, 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 y tomaban las ovejas y tomaban todo y, y se estaba contaminada de coliformes. Estaba contaminada de... de, de ¿Cómo estás? De las diarreas de los becerros. Este, bueno, de un montón de cosas, ¿no? Entonces por eso le dice a Timoteo, Pablo, pues toma vino. Que emprendan malo. Pero ¿sabes qué? Esa cerveza que yo me tomaría... ¿A quién le haría daño? ¿A quién? ¿A quién? Sí, te haría daño a ti Y no me haría daño a mí ¿Por qué? Porque vas a decir Ah, aquí viene, eres reborracho Como le decían a Jesús Y viene aquí a tomarse la cerveza No me la tomo, ¿sabes qué? No por mí, sino por ti Y tú piensas lo mismo de ti A ver Predícale a alguien, dile que Jesús es su salvador y, y, y ponte ahí borracho con él O sea no se trata de eso, no se trata de lo que te señalen Se trata del amor Se trata del amor que tienes por la gente Se trata del amor de Dios que tiene por esa gente Porque se salven Y entonces, bueno pues hay muchas cosas en la vida cristiana que yo decido qué hacer, claro. Un, un, aquí no, hay, no te vamos a señalar por nada. Esta es una iglesia que no está acostumbrada a señalar por nada, nada. No te preocupes, el Señor te restaura de todo, todo. Sí, oye, pero todo, pero todo. El Señor es misericordioso. Sí, y entonces tenemos que aprender a vivir una vida lejos de esas presiones que les ponían a ellos, porque ahora las presiones nos las pone el mundo. Ahora allá afuera están las presiones sobre nosotros, pero tenemos que ser valientes y tomar decisiones. Pero ¿cómo le hago? O sea, ¿hasta dónde sí y hasta dónde no? Como, como los primeros cristianos decían, ¿hasta dónde sí y hasta dónde no? Y entonces ellos recurrían al amor de Dios y a lo que les había dicho el Señor Jesús para que para poder vivir una, una vida natural en Cristo no una vida de frustración y que ay, hasta dónde sí y hasta dónde no. Y si hago esto me voy a condenar. Y si pierdo la salvación, no la vas a perder nunca. La gracia de Dios dice que si aceptaste al Señor Jesucristo con todo tu corazón y lo confesaste con tu boca, eres salvo. No vas a perder la salvación, pero te puedes perder de la gracia de Dios. Te puedes perder de los favores. Pero ¿sabes qué? Dios hoy mismo te restaura y ya se quitó, ¿de acuerdo? Tú te vas a estar acusando, pero eso no es vivir bajo la gracia, eso es vivir bajo, bajo tu propio juicio, bajo tus propias obras. Entonces el Espíritu Santo inspiró a Pablo a escribir algunas cartas, una de esas romanos, cuando leemos Romanos, guau, wow. cuando Romanos leemos el, el capítulo 1 y 2, híjole, cuando leemos el capítulo 7 wow. y cuando leemos Gálatas, lo que les escribía y les decía, "Gálatas insensatos, ándele." ¿Sí? ¿Por qué? Porque trataban de vivir bajo las obras, bajo lo que ellos podían no bajo la gracia de Dios Y no hacemos eso a veces nosotros también Aquí traemos una carne. Si vengo con mis pe 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 pecados ¡No, no, 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 no Ya olvídate de eso sí. No como el guasón, verdad Pero, 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 pero alabaré al Señor mi Dios Sí, gracias a Dios, quita la cara de limón. ¿Sí? Y entonces Pablo les escribió para que tuvieran un cristianismo pleno, ¿Sí? un cristianismo con sana doctrina, pero ¿qué es eso de la sana doctrina? Es la doctrina de los apóstoles, eso es la sana doctrina. No se trata de una doctrina que inventaron aquí, que sacaron... del. No, es lo que enseñaban los apóstoles, lo que enseñaba Jesucristo. Nada más. Y eso nos enseña cómo vivir bien la voluntad de Dios. Ahora, lleno de fruto, que avance el plan de Dios en mi vida. Que me aproveche a mí materialmente. Pero que también me aproveche en mi vida cristiana y para mi familia. Mínimo para mi familia. Entonces, eso es vivir en la gracia de Dios. ¿Sí? Ya quítate la culpabilidad. Ya. Eso es del diablo. Diles, es. Saca ese diablo panzón. ¿Sí? Y, y ¿sabes qué? Que bien que el Espíritu Santo, Él está ahí en mí, no lo necesito llamar. Él vive en mí. Pero sabes que confieso mi pecado, me arrepiento Señor y, y restaúrame, Ponto y aparte y a vivir la plenitud de la gracia del Espíritu Santo y de Dios en mi vida. Ahora, para eso Pablo escribió y enseñó contrarios que vienen en la Biblia. Hay cosas contrarias, una de ellas es vivir por la gracia. O vivir por la ley. Es decir, ¿vivo bajo la, la, la gracia de Dios o bajo la ley y mis propias fuerzas? La ley decía que matarán a una mujer que encontraran en adulterio, ¿verdad? ¿Pero qué hizo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Dónde están los que te condenan? ¿Nadie te acusa? Yo tampoco. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué diferencia de aplicación! De la gracia de Dios. Sí, sí es cierto. Dice que la maten a pedradas. ¿sí? Yo vi una película donde, ¿cómo se hacía? Las, algunas de ellas así y otras las enterraban así. Hasta aquí. Y, oh, qué cosa tan terrible en una película moderna judía. Y, y, pues bueno, no, Jesús no es así. Jesús te perdonó. ¿Hay algún pecado que tú podrías venir aquí al frente y decir, yo este pecado no lo puedo confesar y lo confesarás, No lo hagas, confésaselo a Dios. Es más, ¿sabes qué te va a decir Dios? Cuando le digas, oye, ¿te acuerdas, Señor, que yo hice esto? Y te va a decir, no me acuerdo, no me acuerdo, porque ya los tiró a lo profundo del mar, y que te acuerdas eres tú, ¿sí? Pero yo ya no me acuerdo. Entonces debemos de, de, de saber que eso es la gracia de Dios. Entonces quítate la culpa, quítate el peso, por favor, quítate el peso del pecado por la sangre de Jesús. Esa es la gracia. Entonces la gracia de Jesús representa que tú vivas una vida plena, con amor con gozo, con paz, con paciencia, con benignidad, ¿sí? con todos los dones del Espíritu Santo. ¿sí? ¿Y, ¿Y quién no quisiera vivir una vida en Cristo así? Yo aquí estoy predicando a una congregación cristiana, porque también he predicado a congregaciones en las que hay bien poquitos cristianos y ahí lo que hablamos es de la gracia para que se salven pero aquí tú ya eres salvo y si no te invito a que en este, en este momento le pidas a Jesucristo que entre en tu vida y Él lo va a hacer pero pídeselo con tu corazón, con tu mente y luego dilo públicamente yo he aceptado o yo te acepto Señor Jesús delante de todos ellos te digo que tú eres mi Señor sí porque con tu corazón es para justicia y con tu boca para justificación, entonces debemos entender eso pues, entonces ya, la gracia es un regalo, es un favor inmerecido, es algo que yo no merezco, yo merezco la muerte pero sabes que tú Señor Jesús me has dado vida eterna y me perdonaste y me perdonaste ayer y me perdonaste ahorita. Sí, señor, me perdonas. Ya. Bueno, entonces ya, ya. Como cuando llegaba uno de chiquillo. Mamá, ¿qué pasó, hijo? Pues es que rompí la maceta. Y luego, pues ya barría. Ah, bueno, ándele, pues. Venga, no pasa nada. Sí. Y pues, a jugar otra vez, ¿no? Entonces. Ya quítate del peso del pecado porque la gracia te, te lo quita y es gratuito. No necesitas hacer nada, nada más que confesar, arrepentirte y seguir adelante. Es un beneficio, es algo que te da a Dios. Y dice Tito 2, del 11 al 14 lo siguiente... En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia. La cual trae salvación. Es decir, la gracia lo primero que hace es que te da, ¿qué? Salvación. Y entonces ya eres salvo. Por, por, por gracia sois salvos, por medio de Jesús. ¡Qué padre, ¿no? ¿Qué más quieres? ¿No vas a ir al infierno? ¿Qué más quieres? ¿Habrá algo más grande que eso? ¿Habrá un uf, descanso más grande que eso? No, allá afuera hay mucha gente que, que... Uy, sí, y si me muero, y si me da COVID, y si... qué? a dónde voy a ir? Y todo lo que he hecho, no, hombre... Nosotros respiramos. Ahora, ¿qué más trae? Dice, "Y nos enseña Ah, perdón, no está el verso. Yo pensé que lo estábamos viendo. Dice, "Y nos enseña a rechazar la impiedad." Sí, es decir, y las pasiones mundanas, es decir, me enseña a rechazar mi pecado. Aunque me vuelva a equivocar, me vuelve a enseñar a rechazarlo y lo malo. Y me enseña a vivir. Así podemos vivir en este mundo con justicia. Justificados por Dios y haciendo cosas rectas delante de Dios. Con piedad y con dominio propio. Ernesto, con dominio propio. ¿Sí? Ya no sé ustedes qué traigan ahí, pero yo con dominio propio. Y sabes qué? A guardar la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué estamos haciendo aquí esperando que venga el Señor Jesús? Yo vi una predicación en la que está un predicador así con la Biblia y de repente ¡cuas!, la Biblia cae al piso. sí, Y, y, y de repente desaparece el predicador. Y desaparecen muchos, aquí no, aquí todos se van a ir. Pero, pero ahí se quedaron uno que otro y se voltearon a ver. y ¡Ah! Es decir, ya vino el Señor Jesús y me quedé. Pero nosotros no. Nosotros tenemos la, la certeza de que nos vamos a ir con Él. ¿Qué más quieres? ¿Qué otra gracia quieres? Vas al cielo y si viene el Señor Jesús, ahorita nos vamos. ¡Wow! Entonces este regalo viene con muchas cosas. Esta gracia viene con muchas cosas. Viene con perdón de pecados. Viene a, a, a formarme a la imagen de Cristo. Imagínate que te vean. Y que te digan, ¿sabes qué? Yo quiero eso que tú tienes. ¿Qué tienes? sí este, Yo quiero. Algunos te dirán, hombre, yo no quiero nada de eso. Porque aman su pecado. Pero otros te van a decir, ¿qué tienen? ¿Qué, qué tienen ustedes? ¿no? que, que este, Yo lo quiero. ¿Vives así? Esa es la pregunta. ¿Quieres vivir así? No, pues que no vivo así. Bueno, pues quieres vivir así. Pues vive bajo la gracia de Dios. Acepta la gracia de Dios. Ahorita vamos a, pl a platicar un poquito de cómo se hace eso. Ahora, vives bajo la protección de Dios en todo momento. Yo recuerdo cuando, cuando vivió en papá, y yo lo extraño todavía, Este y, y... papá choque, ah, choque el carro, pues aquí en el boulevard, ¿Esto cómo estás?, Estoy bien. ¿Sí? Ay, voy. No te muevas. Ahorita lo arreglo. Ay, qué padre. Y regañado, ¿verdad? Pero, 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 pero venía y Ay arreglé todo. Sí. O cualquier otra cosa. A los que lo sacan del bote. Sí. Pero, pero te lo arreglan. Y Dios quiere arreglar lo que tengas en tu matrimonio. Con tus hijos. Sí, con, con, con tus nietos Con tus hermanos En donde tengas el problema Dios quiere restaurar eso Dios puede hacerlo Y Él puede sí, Tú no puedes Pero Él Sí puede ¿Sabes cómo? Por la gracia de Jesucristo Ahora Uno de los regalos más padres Que vienen con la gracia es que te dan la casa sin comprar el boleto ¿Qué te parecería que te regalaran una casa sin comprar un boleto? ¡Órale aquí está una casa! Sí! Pero no es una casa, es una mansión ¿De veras? Pues de veras Jesús dijo en la casa de mi padre muchas moradas hay sí. Si no fuera así, no se las hubiera dicho Voy a preparar morada para ti y él tienes casa, no te preocupes, propia, de por vida, incorruptible. Sí. ¿Qué te parece la gracia? ¿Eh? Tiene muchos beneficios, ¿no? Y entonces, pero dice que sus bendiciones, sus bendiciones son nuevas cada mañana. Porque grande es su misericordia y su fidelidad. Sus bendiciones son nuevas cada mañana. ¿Sí? Y entonces yo hace un tiempo me imaginaba, ¿cómo está ese esto de lamentaciones? ¿no? Porque nunca decayeron tus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Los coros que cantaba cuando era jovencito. ¿Sí? Y entonces... Esas bendiciones es... Imagínate que en la mañana... El Señor Jesús te invita a desayunar. ¿A dónde quieres? Pues vámonos enfrente de las pirámides de Guiza, Vamos a cenar, a desayunar. ¡Ay, qué padre! Sí, pero en la tarde... No, pues este, ¿qué tal si nos vamos a...? La... ¿Cuáles prefieres? ¿Las cataratas del Niégara o las de Iguazú? ¿En serio? Sí, Ay, vamos a comer. Y en la noche... Pues vámonos a ver la, las constelaciones allá en el polo norte, ¿no? Para ver las, 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 estas boreales, ¿no? ¿En serio, sí? Porque sus misericordias son mejor que eso. Nuevas, nuevas cada mañana. Así que si hoy traes un problema o si tuviste un problema ayer, sus misericordias son nuevas, ¿cuándo? Cada mañana, ¿sí? Fuera el peso del pecado. Y otra cosa... La compañía constante del Espíritu Santo. El Espíritu Santo antes iba y venía. Y estaba con David y se iba. Y estaba con Saúl y se iba. Pero hoy el Espíritu Santo está constante. Acuérdense que me volaron 10 minutos. ¿eh? Entonces, este, entonces la cosa es... Eh, el Espíritu Santo está hoy conmigo y no se va y esa es una bendición tan grande porque tengo quien me quien me diga en qué me estoy equivocando y tengo quien me diga por dónde me voy a ir y, ten, y tengo quien me explique la palabra de Dios y, ten, y, y tengo quien me forme el carácter de Cristo y tengo quien me dé dones para poder trabajar en la iglesia y tengo quien me dé consuelo, porque se llama el Consolador. Y tengo quien me diga las palabras de Cristo, porque Él es Cristo mismo y Dios. Y tengo poder, porque cuando vino cuando Él vino, dijeron, y, y van a tener que poder. Amén. Eso es la gracia para ustedes, para mí. La gracia exalta a Jesús. Esa gracia me permite enamorarme de mi Cristo y no venir aquí nada más. Porque sí, sino abrazar a mi Jesús día a día me permite conocerlo, porque dice Juan, dijo Juan el Bautista, porque de su plenitud tomamos todos y que gracias sobre gracia gracias sobre gracia es decir, perdón sobre perdón amor sobre amor compasión sobre compasión promesa sobre promesa gracias sobre gracia de Jesús porque la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo Juan 1 16 17 la gracia nos vino por Jesús y gracia sobre gracia no me da pues libertad del pecado y de culpa y del esfuerzo de estarme yo justificando no ya lo hizo Jesús nos vamos sobre lo que ya está hecho por Cristo y nos permite concentrarnos más en mi vida espiritual, en mi alma, en mi espíritu. Y dejar que lo externo sea lo externo. Deja que digan lo que les dé la gana. ¿Sí? Tú ten una buena relación y restauras con, con, con Cristo, y, y eso es todo. ¿Sí? Para que Dios haga la obra completa por medio de Jesús en ti. No nada más un pedacito No nada más me justificó Para vida eterna Sino hace la obra completa Es decir, cada momento Cada día Me perdona, me orienta Me ama Me enseña el camino Me transforma, me forma Igual que Él, cada momento Porque es gracia Sobre gracia Bendito sea el Señor no se trata de mí, se trata de Cristo se trata de Él porque dice Galatas 2.20 con Cristo estoy juntamente crucificado y que ya no vivo yo Cristo vive en mí amén ahora esa misma gracia que te salvó es la misma gracia que te santifica o sea, la gracia no nada más fue para salvación Sino para santificación Para enseñarme que a pesar de mí Puedo vivir una vida Agradable a Dios Dice Gálatas 3.3 Después de haber comenzado Fíjense, no, lo voy a leer completo Lo que dice Gálatas 3.3 Será posible que sean tan tontos Así dice Después de haber comenzado su nueva vida en el espíritu ¿Por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos wow que sí? será posible así les decía Pablo ya te justificó y hoy también y gracias sobre gracia Favor sobre favor inmerecido. Se nos olvida que Cristo nos salvó gratuitamente y que diariamente Él ha llevado nuestros pecados pasados, presentes y futuros. ¿Qué obstaculiza que yo tenga esa gracia? ¿Por qué no? ¿Por qué, Señor, no disfruto de esa gracia? ¿Por qué sigo batallando? Porque tengo tantos problemas a veces con mi mente, con mi cuerpo, con, con todo. O sea, vamos a sufrir porque vamos a sufrir. Si alguien te dice que, en el, que el ser cristiano es este, dejar de sufrir y para de sufrir y cosas, te engañó, te engañó, te engañó, te está mintiendo. No es doctrina bíblica. Están quitando a Jesús de en medio. Sí, están poniendo lo que ellos quieren y, y quitando a Jesús de la predicación. Jesús dijo que en este mundo íbamos a tener aflicción. Sí, pero no te preocupes, ¿por qué? Porque yo he vencido el mundo, dice Jesús. Entonces, dice la Biblia en Isaías 59, 1 y 2, en la versión Dios habla hoy. Lean muchas versiones de su Biblia. Dice, el poder del Señor no ha disminuido como para no poder salvar el poder de Dios no ha disminuido hoy ni Él se ha vuelto tan sordo como para no poder oír amén pero, pero, pero las maldades cometidas por ustedes Han levantado una barrera Entre ustedes y Dios Eso es lo que le decía Al pueblo de Israel ¿sí? Y lo que nos dice a nosotros Entonces la barrera es Mi pecado, mi pasión Mis equivocaciones Mis anhelos mundanos Mi egoísmo, todo eso Pero sabes qué? Contra todo eso hay un remedio y el remedio de Dios como decía es Cristo Jesús sí, antes, antes cantábamos algunos coros muy directos el remedio de Dios es Cristo Jesús es Cristo Jesús el Señor Sí, es el remedio de Dios es Cristo Jesús lo ¿Sí? tienes aquí. Si está llamando a tu puerta, nada más ábrele tu corazón. Y se acabó. ¿Sí? Aunque seas un necio, aunque yo también sea un necio y vuelva a caer, se acabó. Él pagó tus pecados una vez y para siempre. Y ya sabía que este pecado que, que acabo de cometer ahorita o ayer, eh, ya lo sabía. ¿Poco crees que no lo sabía? Y ya te lo perdonó. Sí, ya me lo perdonó. Nada más confiésalo y se acabó. Y como, como le dijo a, 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 la, a la mujer, vete y qué. Y e no peques más. Se muestra signos dignos de arrepentimiento. Entonces debo entenderlo. El pecado ya no es más mi amo, dice Romanos 6:14. Ya no es más tu amo. El pecado ya no es más tu amo. ¿Por qué? porque vive en la libertad de la gracia de Dios entonces eres verdaderamente libre libre, libre en la libertad de Cristo ya no hay atadura de pecado ya no es mi amo vivo libre en la gracia de Dios y además me debe gustar este estilo de vida porque si no te gusta, si te gusta el pecado allá vas a vivir pero además me conviene casa, perdón, vida eterna, protección. Pues sí me conviene. Esta tarjetita sí me conviene o no. Y se llama la gracia de Dios. Pero debes de querer hacerlo. Debes de querer iniciar una vida cristiana llena de gracia. Y esto se logra. Por medio de un compromiso Por medio de, de, de Querer hacerlo Cuando aceptaste al Señor Jesucristo Yo no sé si lo hiciste O no te diste cuenta De que te invitaron a, 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 a creer en Cristo Y que Ese es un llamamiento En el que te digo ¿Quieres aceptar a Cristo como tu único Y suficiente Salvador? ¿Sí o no? Dilo, sí o no bueno pues que el Espíritu Santo esté sobre ti y que el Señor perdone todos tus, todos tus pecados pero hoy te voy a hacer un segundo llamado te gustaría tener la gracia sobre la gracia te gustaría que el Espíritu Santo te muestre el camino del perdón sobre el perdón del amor sobre el amor de la guía sobre la guía entonces haz un compromiso porque se necesita una decisión cierra tus ojos y si gustas hacer esta oración bendito Dios yo sé que no soy digno de ti pero te pido en el nombre de Jesús que por tu gracia Señor quites toda mi carga que tu sangre preciosa que ya me salvó Señor también lleve mis cargas cubra mis pecados sane mis heridas Señor y me permitas vivir una vida plena, llena de tus bendiciones, llena de tu compasión, llena de tu amor Señor, llena de tus promesas, de tus dones Señor. A través de la presencia continua de tu Espíritu Santo en mi vida, te lo suplico en Cristo Jesús. Amén. Y entonces con este compromiso... Pues el Espíritu Santo te va a enseñar muchas cosas. Te va a mostrar en la Biblia, porque el Espíritu Santo está constante, te va a mostrar en la Biblia las enseñanzas de Dios para ti. Lo que está mal en tu vida y el camino correcto. El poder de la oración, si no oras mucho. Te va a mostrar qué tan poderosa es la oración. Y te va a enseñar cómo se vive por fe y te va a dar una vida productiva en Dios, ah Señor gracias porque me permites ganar almas para Cristo y me vas a poner cor en mi corona me vas a dar piedras preciosas Señor y a permanecer en la gracia de Dios día a día a pesar de ti y a conocer la voluntad de Dios y el propósito para tu vida y amar con pasión Señor Jesucristo quien es el dador de la gracia vamos a orar bendito Dios te damos gracias Señor por tu poder y por tu gracia te pedimos en el nombre de Jesús que tú tomes nuestra vida Señor y nos permitas ser enseñados por ti ser transformados por ti bendice tu iglesia Señor y está presente en nuestra vida siempre Señor porque tú eres poderoso Señor y a cada mañana Señor nos bendices. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios les bendiga.